0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode euh, de notre balado l'Audio Brio. Euh, cette année, en fait, pour notre trimestre de la santé, on a décidé de parler euh, de la santé évidemment, mais en prenant en, en compte en fait un enjeu qui touche l'ensemble des organisations. On va aborder des enjeux liés à la santé psychologique euh, en tenant compte en fait du mieux-être euh, des employés, des gestionnaires, de, de toute l'équipe dans vos entreprises. Pendant l'écoute de ce balado-là, vous allez pouvoir constater que nos experts vont pouvoir vous outiller, euh, vous aiguiller, vous donner des conseils pratiques et également vous faire peut-être prendre des, des prises de conscience là, euh, par rapport à la santé, toujours dans une approche bienveillante, évidemment. Aujourd'hui, autour de la table, euh, on retrouve nos experts euh, en fait, avec lesquels on va tenter de démystifier et de mieux comprendre certains aspects de la santé organisationnelle. Premièrement, on a Vicky Champoux, directrice générale euh, chez Brio PAE, et cofondatrice de Brio RH PA. Geneviève Gagnon, responsable du département euh, en santé organisationnelle chez Brio RH et membre de l'Ordre de des CRHA. Ginette Desforges, directrice générale de chez Brio RH et cofondatrice euh, de Brio RH PAE. Et moi-même, Félix Turgeon, euh, je travaille en marketing RH chez Brio RH et euh, je serai le technicien de ce balado. Donc sans plus tarder, je vous laisse pour l'écoute de notre balado sur la santé. Bonne écoute.
1: Donc, euh, salut les filles, j'espère que ça va bien. Donc, euh, contente de vous voir aujourd'hui notre premier balado de 2023. Donc, on commence à avoir d'expérience. De donc, on va être, euh, je ne sais pas si on dit ça, meilleur, encore meilleur, plus, on ne dit pas plus. Rodé. Rodé. Mettons pas plus meilleur, mais rodé. Donc, cette année, on a décidé d'entamer l'année par, euh, évidemment, un volet santé. Hein. Au mois de janvier, le premier trimestre, on sait toujours que c'est la santé. Mais là, on a décidé d'aborder le, euh, le volet de la santé psychologique des gestionnaires. Donc, je prends mes notes quand même un peu, juste pour bien introduire, pour que les gens puissent bien comprendre. Donc, la santé psychologique des gestionnaires, mais aussi des employés, en tenant compte de plusieurs enjeux importants qui ont évidemment influencé euh, nos vies au cours des dernières années. Et là, je parle évidemment euh, euh, de plusieurs aspects reliés à la gestion des ressources humaines, la gestion des équipes, mais aussi ce qui, euh, qui a un impact sur le mieux vivre ensemble. Donc, je parle ici de la diversité, l'inclusion et de la communication non-violente. Bon, évidemment, j'ai mes collègues ici, euh, donc Vicky, euh, qui est euh, du, euh, de Brio-PAE, directrice générale de Brio-PAE, J'aimerais ça que tu puisses nous aborder euh, euh, un des angles qu'on a mis dans notre couple. Donc, les gens vont le voir euh, au, niveau de, euh, au niveau du balado en ligne. Sauf que ce qu'on a mis dans notre couple, c'est, imaginons un entonnoir. Il y a eu une pandémie. Puis là, je sais que tout le monde est tanné d'entendre mmh. parler de la pandémie, mais on n'a pas le choix de mmh. l'aborder parce que c'est une situation qui est réelle et, et on, revit, on vit encore le ressac de tout ça. Il y a la pandémie qu'on a eu pendant trois ans. Ce qu'on ajoute là-dedans là et qui vient exacerber le tout, c'est le volet de la pénurie de main dœuvre Puis là, la pénurie de main dœuvre moi, je vais l'aborder tantôt, mais mm -hmm. ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on a les deux pieds dedans. Ce qui s'ajoute à ça, évidemment, tu vas nous en parler, Vicky, c'est la fatigue pandémique. Puis, on ajoute à tout ça la pénurie de main dœuvre mais tout ça, c'est lié aussi aux défis liés à la diversité et à l'inclusion. Ça a le quoi comme impact? Bien un impact sur la gestion du changement, puis on sait que ce n'est pas facile la gestion du changement. Même si on a une grande ouverture, il reste que le changement, c'est difficile pour tout le monde, à des degrés qui sont différents. Ça amène des défis de communication, assurément. On avait déjà, quand on fait des diagnostics, on sait que oui. c'est le nerf de la guerre, c'est mm -hmm. la base. À chaque fois, on introduisait nos nouvelles en déo l'année passée, puis nous disait ben voyons, c'est toujours la même problématique, c'est un défi de communication, donc c'est un défi de tous les temps, il est toujours présent. » Puis évidemment, la détresse psychologique, tu sais, tu disais, Vicky, quand qu on se préparait, dans ce que toi, tu as noté, euh, les recherches démontrent que 40 à 60 des employés sont en situation de détresse, détresse post-pandémique. Puis les constats que tu fais au, au PAE, c'est que la majorité des échanges de, de tes intervenants avec les employeurs au cours des 18 derniers mois ont traité de l'ensemble de, de, de ces enjeux-là. Parle-moi donc un peu de la pandémie, de l'impact, puis euh, sur… Euh, sur les équipes. Effectivement.
2: Ce qu'on a vu avec euh, la pandémie, c'est un sujet qui était quand même important. Je sais que ça, on a fait un débat à savoir est-ce qu'on le garde, on ne le garde pas là-dessus, mais pour nous, dans le PAE, ben oui, ben oui.
1: c'est ce qui explique, ce qu explique comment on est aujourd'hui. Ben, parce que ce Puis... pas quelque chose qui se coupe au couteau. le jour au lendemain, oui, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est des effets à long ça. terme. Puis le
2: fait d'avoir été sur un stresseur longtemps, même des, des gens comme Sonolupien vont nous confirmer que le fait d'avoir été exposé aussi longtemps à un stress peu importe l'intensité du stress qu'on a vécu, parce qu'on n'a pas vécu tout de la même façon, mais juste un, le, stress, le stress constant de la pandémie, du côté qu'on tout ce qui était incontrôlable, tout ce qui était nouveau, imprévisible, des fois, de cette pandémie-là, ben, on a généré un stress chez nous. Mm -hmm. Ce qui fait que à force d'être sur le stress, ben, oui, il y a une fatigue pandémique qui mm -hmm. s'est installée. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est comment on va éduquer nos employés à aller rechercher ou refaire leur énergie post-pandémie. Mm -hmm. ben, ce n'est pas une fatigue physique, c'est vraiment une fatigue plus psychologique, émotionnelle, qui est une fatigue sur laquelle on ne nous a jamais donné d'enseignement de, en moins d'avoir eu un épuisement et d'avoir mmh. été
1: consulté. On va peut-être nous avoir expliqué ce que Parce que pour en tu, sais, tu nous disais Oui, mais c'est pas parce que tu avais des vacances. Pendant cette période-là, que tu as profité réellement de ces vacances-là. Tu avais une situation qui était Bien, particulière.
2: Même dans la première année de pandémie, dans le, dans le premier trimestre, si vous vous rappelez, il y avait plein de gens qui avaient des vacances et qui ont décidé de ne pas y aller en vacances parce qu'ils ne pouvaient plus partir. C'est oui, les C'est oui, ça. Oui. Fait que là, ils ont comme reporté. Fait il y a eu un mm. peu l'usure du temps aussi, même physiquement, parce que mm -hmm. les gens remettaient leurs vacances. Euh, maintenant, on s'est dit, ben là, on n'a pas le choix à faire des pauses. Mais là, les gens partent en vacances. Je, je vais me rappeler, il y a deux ans, j'arrive chez un client, 180 personnes dans l'auditorium on est à une semaine de Noël, puis là, je disais, qui pète le feu ici? Puis Ça on s'est tous rire parce ouais. qu'on était ouais, oui. tous dans le même état. On est, on est un petit peu latent comme si on avait mm -hmm. mis notre vie en pause. Aujourd'hui, c'est sûr que depuis cet état, on commence à reprendre. Ça amène d'autres enjeux qu'on pourra peut-être discuter ouais. tantôt. Mais c'est un peu là qu'on est. C'est la fatigue post-pandémique, euh, des enjeux d'adaptation aussi beaucoup. Hein. Il y a tellement eu de changements que les troubles d'adaptation sont quand même présents.
1: Et l'épuisement aussi chez des clientèles qu'on n'avait pas vus auparavant. Oui, c'est ça. Puis tu disais, tu sais, il y a un stress continu aussi qui s'est oui, installé aussi ça. chez les employés, chez les employeurs aussi. Oui. Puis on n'a pas le choix de gérer avec cette, cette, ce constat-là. C'est une, une nouvelle réalité. réalité. Oui. Un peu comme toutes les réalités qu'on va présenter. Oui, c est, c est... On ne en... peut pas le nier. Non, c'est ça. Oui. ça. On parlait de pénurie de main dœuvre Je ne sais pas si t avais, t avais tu avais-tu terminé ton Bien, point? Ce que j'allais dire, dire, dire quelque chose? Que
2: même quand on dit 40 à 60 des gens aujourd'hui sont en situation de détresse psychologique, c'est le fun de savoir qu'avant la pandémie, Santé Canada nous disait que c'était 20 de la population, comme le musculo squelettique fait qu'en deux ans trois ans de pandémie, dépendant de qu'on se place, ben c'est comme ça si l'a monté ah du double, ça oui. si l'a doublé les impacts sur notre santé psychologique en lien avec la pandémie. Mais on n'était pas préparé à ça. Non, on, on se préparait à, à atteindre notre 20 mm -hmm. On venait juste de l'atteindre. Puis là-dedans, ce qu'on voyait auparavant, chez, chez nous, les gens ont constaté que 35 ça reliait à leurs enjeux de santé psychologique, alors qu'aujourd'hui, on va être entre 40 et 60 des enjeux sont de nature, santé psychologique. C'est énorme. Oui, ouais.
1: Absolument. On le disait tantôt, dans, dans, dans notre entonnoir, il y a ce que Vicky vient d'adresser, mais il y a aussi tout le fait, tout ce qui est relié à la pénurie de main-d'oeuvre. Ouais. Évidemment, ça vient exacerber la problématique. C'est un phénomène on, dont on parlait, mm -hmm. mais qui est réel et à tous les niveaux. Il faut même repenser Marc-André, qui est notre collègue de travail, m'a envoyé un article tantôt justement qui disait ben, comment on peut innover dans la façon de recruter, mais de pas seulement de voir comment on peut recruter, mais comment on peut repenser une mmh, organisation mmh. aussi, autant au niveau opérationnel qu'au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire comment je peux être plus productif, plus efficient aussi. On en a déjà parlé dans un balado euh, précédent, mmh. mais ça fait partie des impacts aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette pénurie-là de main d'œuvre amène un stress induit, euh, amène évidemment un impact sur les équipes parce ouais. qu'il manque des collègues de travail. Mm -hmm. Puis là, bien, la majorité des gens, des employés, ils ont, sont tous tatoués pour la plupart. Ils ont tous l'organisation tatouée sous le cœur. Donc, ils s'investissent, mais ça a un impact sur leur santé Donc, en même temps. des jeunes fatigues euh, euh, à la pandémie, cumulées, pandémie aussi. Plus la surcharge ben, de tu sais, travail on, aussi. On, on l'a même vu, de la
2: frustration d'emploi. Je oh, oui. bien, oui. je sais pourquoi je suis en temps supplémentaire. Je sais qu'on n'a pas le choix parce que là... Même si j'ai un rôle de peintre, ben, l'usine repose sur moi, parce que si ouais. je ne suis plus là, ben, mm -hmm. ben, l'usine oui. va arrêter, la chaîne va arrêter. Je n'ai pas le choix de dire oui, mais moi, là, je suis à bout. Je ne suis plus capable ouais. de s'emporter, d'avoir des comportements qui sont plus à gérer nos disciplinaires, ouais. mais pourtant, c'est des enjeux de santé psychologique ouais. à la base, ouais. puis des enjeux de en lien avec la pénurie de main Ben
1: Oui, absolument. Il euh, y avait aussi l'irritabilité, un peu ce que tu dis, le stress, l'anxiété des gestionnaires et des employés. On a tendance à parler beaucoup des gestionnaires, pas des gestionnaires, mais et des les employés, employés, mais on oublie aussi ouais. les gestionnaires et les propriétaires, mm -hmm. les, les, euh, les chefs d'entreprise aussi, oui. qui vivent ce même stress aussi, l'anxiété. Il y a beaucoup une anxiété, une anxiété liée à, à l'aspect financier, financier aussi. Puis, on ne veut pas que quand tu as une équipe, tu as une responsabilité. c'est nous autres, on dit toujours, ben on a, je ne sais pas, moins 25-30 personnes qui travaillent ici, mais on est imputable de ces gens-là aussi. Oui, on offre on offre un salaire, on fait vivre des familles aussi. Donc, je ne veux pas, ça amène mmh. un stress supplémentaire. Puis, j'avais trouvé dans mes recherches, puis c'est en lien avec ce que tu vas aborder, Geneviève, oui. puis tout le monde va pouvoir le voir à l'écran, évidemment. Je trouvais ça intéressant, une espèce de, 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 pas boucle, mais une espèce de cercle qui représente mmh. un peu ce qui englobe la main-d'oeuvre inclusive. Parce qu'à un moment donné, dans la quête de solutions, il y a l'aspect opérationnel, il y a l'aspect efficacité. Mais il reste que la pénurie de main dœuvre est là. C'est un stress supplémentaire. Il faut aller chercher des ressources ailleurs. Donc, puis il faut... On parlait que ça amène des défis de communication. Puis les défis de communication, on voulait prendre le temps d'en s'y préparer, de dire c'est quoi de la main dœuvre inclusive. Mm -hmm. La main dœuvre inclusive ou la diversité, c'est pas seulement... Euh, parce que tu es, euh, es d'origine d'un autre pays, là. C'est pas ça du tout. C'est juste main étrangère, dans le fond. C est, c est, de ça est, de Absolument. Ça,
2: est... La est ici, au Québec, est présente. Si on parlait
1: de ce qui rentre là-dedans, situation euh, familiale, identité de genre, statut socio-économique, la langue, la race, l'origine ethnique, euh, la religion, LGBTQIA+, j'en perds mon latin un peu dans, dans toutes les appellations, euh, les, les générations. Mm -hmm. On se retrouve avec un fossé dans les générations mm -hmm. aussi, oui. donc, Comment on amène les gens à bien travailler puis à comprendre un peu ce qu'ils vivent? Toi, Geneviève, tu voulais aborder le sujet aussi de la diversité et de l'inclusion. Oui, bien, en fait, tu l'as nommé,
3: Ginette, avec la pénurie de main-d'oeuvre, ça fait partie des ouais. solutions, hein, d'étendre notre bassin de, de, de candidats de main d'œuvre. mais il faut aussi être bien préparé. On parlait des défis de communication, mais si ces gens-là... On on les accueille pas bien, on les intègre pas bien, mais ouais. ça crée une pression, ça peut éventuellement créer un, un stress supplémentaire et donc des problématiques au niveau euh, de la ouais. santé psychologique. Mais c'est pas juste les employés qu'il faut bien intégrer, c'est aussi toute l'équipe de travail qu'il faut sensibiliser, mais surtout outiller les gestionnaires, parce qu'on parlait tantôt peut-être de la détresse ouais. psychologique ou la santé psychologique ouais. des gestionnaires, mais s'ils si sont pas bien outillés, ils sont pas appuyés, euh, ben en fait, leur coffre à outils est pas assez suffisant pour être en mesure de bien in intégrer pardon, ces, euh, ces employés-là. Et là, ils ne vivent pas nécessairement de succès avec ouais. euh, l'accueil, l'intégration, la formation. C'est un défi finalement, en c'est ça. C'est le ça, cas
2: quand des travailleurs étrangers. Exactement. Là, les faire avec réalité. leur famille, pas leur famille. Oui. Euh, comment tu vas les intégrer? Dans, on va en reparler, mais dans leur communauté. Mm -hmm. Il y a tout ça, c'est que le rôle du gestionnaire, même si on sait qu'il peut faire du temps supplémentaire, ça n'arrête pas nécessairement le vendredi parce que là il va ah. avoir un appel le dimanche que euh, je ne sais pas justement c'est pour ça qu'il me disait ça. Ben là il faut que j'aille réparer une toilette qui coule. Ah ben là finalement il fait froid, faut leur ramener des couvertures. Euh...
1: Ah ça arrête jamais là. Ouais, ça. Effectivement.
3: Fait que c'est oui c'est une solution à la pénurie de main d'œuvre mais. Il faut être bien préparé, bien formé, bien informé, parce que sinon, il y a aussi euh, ces, ces enjeux-là, enjeux.
2: effectivement, au niveau de la… Il y a, de la... il y a des beaux avantages, oui. mais c'est ça. Les, les défis auxquels on fait face, c'est qu'on les connaissait peut-être pas autant. Exactement. Déjà, c'était une solution rapide, mm -hmm. mais la solution rapide demande aussi de savoir s'adapter. Là, s'adapter, on l'a dit tantôt. Ouais. On est, oui, on, on,
3: on parlait de main d'œuvre, c'est ça, inclusive, c'est pas nécessairement ça. juste ouais. par, par l'immigration, mais quand on a une main d'œuvre diversifiée, je pourrais mm -hmm. dire ça comme oui. ça, dans, notre, dans nos équipes. Bien, il faut, faut modifier notre approche. Ça demande toujours au gestionnaire de modifier son approche de communication, son encadrement. Oui. Ça peut être extrêmement épuisant si on n'est pas
1: bien ah oui. euh, outillé pour le faire. Là. Mais, ça en fait, ça met la table un peu à la communication. Puis là, je sors un peu de ce qu'on avait un peu planifié, mais ça me vient en tête. Elo elle a fait une présentation cette semaine chez un client. Puis, on avait déjà fait quelques-unes formations comme ça. Puis, je trouve ça intéressant. C'est que les membres de l'équipe ont décidé de voir comment on est en mesure de mieux communiquer ensemble à l'interne, pour mieux se comprendre puis s'enlever mmh, de la pression, parce ouais. qu'on est souvent dans la présomption. Ouais. Okay, c'est mmh. la nature humaine de présumer, euh, mais comment on fait pour travailler vraiment sur les faits et de bien comprendre les individus puis d'apprendre à, à se connaître, nous aussi. puis Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a passé des tests psychométriques euh, à, des, euh, à des gestionnaires, des employés, pour qu'ils apprennent à se connaître. Donc déjà, tu as une ouverture. Tu comprends les, les, les différents indicateurs comportementaux qu qui te qui te définissent euh, oui. finalement comme, comme être humain, comme individu. Donc déjà, tu as une ouverture. Tu comprends davantage que euh, ce n'est pas parce que je dis n'importe quoi, toi, tu es introverti, que l'autre est introverti, puis qu'on euh, discute de la même façon. Alors, mm -hmm. Là, c'est basique ce que j'ai dit, mais c'est juste pour expliquer la nature un peu des différents indicateurs comportementaux. Puis euh, de faire après ça une ex un exercice qui dit, « Moi, c'est quoi mes défis? » Mais que les autres ne me nomment aussi mes défis. Donc d'apprendre à se connaître, sans jugement, sans préjugés, juste pour améliorer la, la, la collaboration. La dynamique. Faut, la dynamique. La ouais. dynamique. Je ne dis pas qu'il faut faire ça avec tous les employés, ça deviendrait difficile. Non, parce difficile. Que, ben, y en a qui n'ont pas cette ouverture-là non, non c'est ça. Donc, ça n'a pas le même effet. Là, Mais ce point. que je veux dire, c'est que tout ce que ça vient confirmer, c'est qu'une fois que euh, tu as compris, d'un, tu travailles en ouverture, que tu as compris euh, que genre d'être humain tu étais, comment, comment tu te comportais, ça t'éveille à ta mm -hmm. relation face aux autres aussi et à adapter. Parce que c'est ça, le rôle du gestionnaire. C'est adapter ton discours en fonction de l'individu qui se trouve devant toi si tu veux aller chercher son adhésion. Mais là, le défi qu'on a, c'est qu'il y a la fatigue pandémique parce qu'il y a eu une pandémie. Oui. Il y a une pénurie de main d'œuvre mm -hmm. parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est toujours... Hein, c'est comme un travail de session. Hein, Pour certains certaines, c'est la veille qui débute. C'est un peu la même chose. Donc, puis c'est pas juste ça, c'est que c'est... Euh, C'est démographique, que... là, manier, là, on ne peut pas euh, obliger les gens à faire des bébés non plus, là, t'sais. Puis, on n'a jamais favorisé les métiers. Mais... Et on se retrouve avec plusieurs situations où, là, il y a plusieurs angles qu'il faut gérer mm -hmm. en même temps. Ça ajoute une Ça gérer l'inflation. Ah, ouais. Exactement. Ben, exactement D'ailleurs, on en parle, tu sais, quand on parle, tantôt, tu disais, Vicky, euh, euh, l'épuisement des équipes, je t'avais dit, prépare-toi hum. une coupe d'exemples, t'es bonne ça. pour nommer ouais. des exemples. Tu tu parlais... Entre autres, la présence thérapeutique. Mais tu as parlé de l'inflation. Commence donc l'inflation puis l'impact aussi sur euh, au la niveau ce, Au niveau du programme d'aide, je vois que ça fait déjà six mois que nous, on sent vraiment les effets de
2: l'inflation, même si des fois, dans, quand on écoute les nouvelles, on dire :« bien, c'est pas si mal que ça pour mmh, l'instant parce que les oui. gens ont négocié leurs hypothèques, ça va renouveler avec, dans deux ans, c'est plus à, à reporter dans le temps. Je peux vous dire quand même qu'à court terme, le panier d'épicerie coûte plus cher, mmh. il y a beaucoup de choses, déjà l'essence, les, 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 euh, des fois les services de garde ont augmenté. Mmh. Fait, pour les communs, pour les, les employeurs en général, comment ça se traduit, Ben, c'est que quand il qu arrive un moment où serait dû peut-être passer pour un épuisement ou, ou du moins se permettre une semaine ou un mois de recul pour juste refocuser. mettre oui, le focus à la bonne oui. place, oui. ils ne sont pas capables, parce que de penser qu'ils s'en vont à l'assurance-emploi, qu'ils vont faire quatre à cinq semaines d'attente, pas, pas, on s'entend, il y a une semaine de, de carence, mais avant d'avoir le premier paiement, uh -huh. puis en plus, qu'ils vont être à 55 de leur salaire, ça devient un enjeu tellement grand puis tellement plus stressant qu'ils vont décider de rester au travail. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'espère pour eux qui ont des congés de maladie, parce que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Fait que là, mm -hmm. on se retrouve avec des congés non justifiés. Euh, donc, mesure disciplinaire de votre côté oui. RH, hein, qu'on va voir un petit peu plus. Fait que c'est vraiment
1: une dynamique. Tu sais, je... on peut-tu juste en parler tout de oui. suite, la mesure disciplinaire, ce que tu disais, le sans vouloir sauter de à hein? Ça devient même ça difficile de faire oui. des mesures disciplinaires. Parce que là, tu veux faire une mesure disciplinaire, tu es en pénurie de main d'œuvre et tu de personnel, oui. donc tu viens, à ce moment-là, augmenter oui. la charge de travail de tes collègues, donc ça, ça serait un autre sujet, mais oui. c'est aussi, ça a un impact. C'est pas toujours fait un manque de
2: volonté non plus. Ben des fois, non, dans le discours, on a des comportements qui étaient peut-être moins dans l'éthique de l'entreprise ou moins tolérables, parce que moment il faut créer une équité envers mm. tout le monde. Actuellement, on a des gens qui sont plus en situation de détresse. On est, on est conscient. C'est sûr que, parfois, de maintenir le travail, on va présenter cette thérapeutique, peut avoir aussi ses avantages. Mais si on se concentre sur l'inflation et l'impact chez les employés, la réalité, c'est que ça ne leur permet plus de prendre soin autant de leur santé qu'avant. Ouais. Ils, ils sont plus limités dans les mm. options. Puis, des fois même au détriment de décider de quitter leur emploi pour ça. C'est pour ça qu'on dit que 40 à 60 des gens qui arrivent chez nous sont en situation de détresse. Moi, je l'inverse au clair Pensez que 40 à 60 de vos gens qui quittent sont en situation de détresse. Oui, exactement. Chaque ouais. fois qu'on a un départ actuellement, c'est probablement un mal d'être, quelque chose mm -hmm. qui est trop gros. La personne veut prendre la fuite. La seule avenue qu'elle a trouvée, c'est de quitter. Ben, c'est quoi notre sphère la plus grosse? Le travail. Tu n'arrêteras pas de dormir parce que tu vas mal. Mmh. Tu n'arrêteras pas de manger. Tu n'arrêteras peut-être pas de t'occuper de tes enfants. Fait que tu vas t'attaquer à la sphère que tu penses qui va amener un changement. Parce que ouais. là, tu sais plus par où l'amener le changement.
1: tu sais, d'aborder le sujet aussi, parce que euh, si, si on, 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 on prend l'angle aussi de la, la diversité, il y a un défi différent qui atteint les gens qui viennent de la diversité. Oui. Tu, sais, tu parlais au niveau, ben, au niveau économique, faut il faut qu'ils envoient des sous dans leur pays. Tu sais.
2: C'est ça. En janvier, on avait toujours des petits ateliers de conférences. Puis on avait Amine Chibani, qui est notre planificateur financier. Puis Amine, il expliquait tu sais, l'impression que certaines religions peuvent avoir par rapport à leur culture. Euh, tu sais, par exemple, ou même un travailleur étranger sans parler de religion... Euh, que plusieurs c'est déterminé. Là, il y a vraiment des graphiques qui démontrent que certains vont retourner, des fois, jusqu'à 20 de leur salaire à leur religion, euh, puis, mettons, même au niveau de leur pays. Fait que les, les, les montants moyens, au c'était autour, autour de 2 700, mettons, côté mmh. religion, puis 2 autour de, de l'envoi à la famille. Fait qu'on parle de 90 dollars net par semaine qu'ils essaient de maintenir. Puis c'est sûr que pour les gens qui sont dans leur pays, des fois, quand ils regardent, ils trouvent choyer mais Ils ne sont pas conscients, du coup, de la mmh. vie ici de toute l'invitation qu'on a, fait, ça, ça met une grosse ouais, pression aussi, plus là.
3: pour eux à, à gérer. Pis... Puis ce qui, est, ce qui est un peu crève-cœur, tu, sais, tu parlais de la présence thérapeutique, mmh. ça fait du bien à l'employé, mais mmh. d'un autre côté, pour l'organisation, de, de faire face à du présentéisme, mmh. ça a un coût important, mmh. tu Puis pour ça, c'est difficile. Hein? On répète souvent le message que prendre soin de nos employés, le bien-être d'un employé mmh. est directement lié à sa performance. Mmh. C'est pour ça que je pense que
2: c'est important quand même de continuer à, à, les, les, les à véhiculer ce message-là. Les premières recherches pour le présentiel thérapeutique avaient commencé un petit peu avant la pandémie. C'est un sujet qu'on s'intéressait beaucoup dans mmh. le programme d'aide parce que qu'on avait un effet de levier pour la réhabilitation de personnes ou des fois pour éviter que la personne finalement arrête trop longtemps. Mmh. Je donne un exemple. Une personne qui est en état de séparation, elle souffre d'isolement, elle a des idéations suicidaires. Des fois, au gestionnaire, ça lui faisait peur. Elle disait ben « je ne veux pas avoir quelqu'un qui, qui a des idéations suicidaires, il va pas bien qu'il s'en aille chez eux ». Oui, mais il souffre d'isolement avant tout. C'est ouais, ça qui a fait que Lui, il a besoin du soutien. Ça sujet un de ses impact. C'est ça. Maintenant, on a mis une médication en place. Mm. Euh, il y a des rendez-vous en médiation. Rendez Est-ce qu'on est capable
1: de l'accommoder?
2: Oui, d'adapter son
3: horaire de ça. travail, réduire un peu sa charge Parce de travail. Parce qu'il faut savoir que l'employeur
1: a une obligation aussi. Oui, là, oui, Mais en même temps, on ne peut pas. Tu sais, il n'est pas imputable de tout mais non plus, l'employeur, mais il faut. faut L'enjeu qu'on a,
2: si on le voit du point de vue de peut-être collectif, plus administratif. tu sais, aujourd'hui, c'est le temps, c'est un peu comme un débat public, dans le sens où. T'sais, on a l'arrêt de travail, on a le retour progressif. On n'a rien dans la partie avant quand mmh. notre employé ne va pas bien. Qu'est-ce ouais. qu'on fait pour. On agit aider. En prévention, ça. effectivement. Puis qu'est-ce
1: oui. qu'on peut développer? Parce qu'on a toujours peur de créer des précédents. Mm -hmm. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Il n'y a rien. La société n'est pas bâtie de cette manière-là. Autour de ce, de ce phénomène-là,
2: ouais. en fait. L'employeur, je comprends qu'il n'a a pas le goût de payer l'employé 40 heures semaine. C'est une prestation. C'est peut-être un message heures.
1: que tu as envoyé là, ça. au ministère là, ça. de la Santé.
2: <rire> on va leur envoyer le petit podcast. On va leur dire ça, il y a des bons conseils là-dedans. Non, mais. mais c'est ça. L'enjeu, c'est toujours ça. Puis énormément de courage. Aussi, parce que Prenez. C'est sûr qu'on ne parle pas des gestionnaires nécessairement, mais si je prends l'employé commun qui est sur le plancher, quand son médecin lui donne un bien médical, mmh. parce que ça part même à la base du médical, ouais. il arrive ça, puis son médecin écrit deux semaines d'arrêt. Oui, mais moi, je ne veux pas arrêter. Là, non, je fais quoi mets... J'ai un billet, mmh. si je ne le donne pas à mon employeur, je vais me mettre dans le trou? Fait que là, Il s'avère que son billet, en se disant, j'aimerais bien mieux le jeter, mais je ne suis pas sûre que c'est légal de faire ça, parce qu'il sort dans l'obligation de ouais. communiquer. Là, il arrive à l'employeur, se dit, Oui, mais là, je veux pas t'arrêter, tu ton billet. Mais non, il n'y a aucune obligation là-dedans. C'est juste d'ouvrir la communication, de toi, ouais. qu'est-ce que tu veux? » Puis moi, je ramène souvent aux besoins de l'employé comme aux besoin de l'organisation. Comment, comment on peut tout ça ensemble, ouais. puis ouvrir le dialogue? Je pense qu'on ne peut plus faire les choses comme on les faisait. On, non, on était coup. déjà là avant la pandémie, à oui, se mm -hmm. plus que jamais, je pense, c'est le temps puis de brasser. si, si on oui. revient
1: aussi à, à la, à, au sujet qui est vraiment euh, au niveau de la, la... Voyons, de la diversité... Euh, tu parlais aussi que bon évidemment les, les, les personnes qui sont issues euh, de d'autres pays oui. donc les immigrants euh, tu constatais que autant oui ils ont les défis reliés à l'impact financier donc c'est oui. un stresseur est-ce de un est-ce qu'ils ce, qu est -ce qu communiquent avec le payeur pour avoir du soutien puis l'autre volet en même temps tu as une portion que tu trouves que il y a une résilience – C'est incroyable. – C'est incroyable. – Mais
2: ben, tu sais, ces gens-là, ils quittent des fois pour un an, deux ans, trois ans. Il y en a qui quittent mm -hmm. pour six mois. T'sais, on passe au travail, plus agricole, qu'on est habitué de mm -hmm. voir saisonnier. Mais y a, la réalité, c'est que la plupart, si on passe aux Philippines, les gens vont venir souvent pour des contrats de deux ans. En fait, Il y en a que la résilience est très forte dans le sens où c'est des, des peuples qui ont été habitués de... – Ébranlés, ça, là, ben, c'est ça. – Oui, puis c'est de, de génération en génération qui sont ouais. habitués de s'expatrier pour venir au besoin de leur, subvenir aux besoins de leur famille. fait que ça, c'est autre chose. Si, tu Je pense qu'il faut connaître aussi c'est quoi les gens qu'on recrute, c'est quoi mm -hmm. leur histoire. S'intéresser ouais. à eux. Si, si à je recrute leur la réalité. Colombie, oui. c'est des travailleurs qui viennent pour des enjeux politiques, puis qui ont vécu des enjeux. T'sais, moi, j'ai toujours me rappelé de, dans mes premières interventions de post-trauma, un, un employé qui se trouve face à un policier. Mais il n'a pas vu l'accident, il sait même pas qu'un accident, mais il se met à, à trembler puis à avoir beaucoup, beaucoup de symptômes physiques. L'empereur, peur dit ah, Je ne comprends pas, il n'a rien vu. Mais il venait de réagir trop un trauma. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que, T'sais, des fois, c'est juste ça, de prendre conscience que même la nation par rapport aux autorités, on l'a vécu, on a, on, a de, on a de la diversité hein, dans notre équipe, puis notre façon de voir, même les corps policiers, est vraiment différente. Absolument. Ça, parce que dans certains pays, c'est pas tant un rôle de protection non, que pour d'autres, tu oui. d'amener cet aspect-là. L'avantage, hein, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, l'avantage que je, qu on, nous, on a pu percevoir à travers le temps, c'est, si on y va, par exemple, plus en termes de scolarité, pas de façon péjorative, plus mm -hmm. qu'on diminue no notre scolarité. Des fois, notre coche d'outils est un petit peu ouais. moins garnie. Puis les gens, des fois, leur réseau social, il est moins présent. Mm -hmm. Il y a eu plus d'enjeux, plus de défis. Fait qu'on voit un petit peu plus d'enjeux de santé psychologique, des fois, que de travailleurs étrangers qui arrivent, qui vont ouais. arriver justement avec la résilience, avec parce une d'adaptation. C'est à... ça.
1: Oui, parce qu'on sait, tu sais, des fois, j'entends des histoires, euh, même de nos collègues de travail qui a des histoires à travers ce qu'ils ont vécu. Puis là, mm -hmm. tu te dis, « ben my God! Mm -hmm. » Tu sais, il faut vraiment être fort pour être capable de passer à travers ça. ça fait que finalement, ça. après ça, pénurie de main-d'oeuvre, pour eux, c'est pas grand-chose. La, la seule
2: chose, c'est que la pandémie, par contre, a vraiment eu un impact peut-être plus grand. Tu sais, les gens n'avaient pas l'habitude de voir des réactions peut-être aussi grandes chez, chez la main d'œuvre en termes de diversité, là, euh, travailleurs étrangers ou autres, dans le sens où le Philippin qui est ici pour deux ans, mais là, il, il restait qu'un an à faire. Ben, lui, il a reporté d'un an. quoi si c'était tu avais un billet, puis tu n'avais plus un billet de retour après. Mmh. Ça, ça, ça ouais. a eu un impact sur la psychologie, sur la santé émotionnelle des gens. Euh, cette année, là, on a déconfiné. Puis les gens qui étaient arrivés, j'en ai qui sont arrivés comme en novembre, mais ben, les gens sont passés dans leur famille à Noël. Tu sais, ça fait qu'un mois, t'es ici, t'as pas de réseau social. Tu sais, si ouais. pas... Il faut créer l'inclusion au-delà du milieu de travail. Ah absolument. oui, ben, bien, 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 oui mais, on oui, disait bien, tantôt... Oui. Euh,
1: tu sais, il y a un adage qu'on dit toujours au Québec, élever un enfant, ça prend un village. Mais c'est un peu la même mm -hmm. chose. Puis il y a des histoires que moi, j'avais lues, que je trouvais intéressantes. C'est que ce n'est pas le rôle seulement l'organisation, c'est d'accueillir et d'intégrer, surtout lorsqu'on va chercher des oui. gens qui sont issus de, de la diversité. C'est que c'est les employés qui sont impliqués, c'est euh, les organismes autour, oui. les organisations mm -hmm. autour. C'est la communauté, donc la communauté d'affaires aussi, c'est l'affaire de tout. Moi, je me souviens, ce que j'avais trouvé beau, c'est que quand Catherine, ma fille, était au, euh, au secondaire, elle avait fait un échange au Mexique, mais c'est fou, il y avait juste deux Mexicaines qui sont arrivées ici, puis je me souviens qu'on est arrivé, qu'on est allé à l'épicerie, puis que la, la, la personne a, à la caisse a dit « Ah, c'est toi, la, 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 la Mexicaine du monde Notre-Dame! » Fait que… Euh, oui, c'est moi. » Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hey, « c'est toi la Mexicaine du Mont-Notre-Dame. » Mais c'était pas des gens qui travaillaient au Mont-Notre-Dame. Mm. Mais ils n'avaient entendu parler, puis ils ont commencé à parler en espagnol. Puis là, j'ai dit « Non, 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 il faut parler en français. » Mais tu sais, tout le monde, monde s'est rallié autour, puis elle disait « Mais là, Sherbrooke, cest un village ou mm. euh, c'est une ville, <rire> c'est quoi? » <rire> Non, c'est juste un village. Quand là. Qu on parle de la préparation, j'ai l'exemple...
2: Euh... Je suis une fille de Kings of pour ceux, ceux qui connaissent cascade. Ah, oui, fait bien, fait euh, en tant que citoyenne, euh, je m'en vais à la poste, puis j'arrive dans mon casier, j'ai une petite lettre qui me dit euh, « Bonjour, on voulait te faire part, que dorénavant tu vas peut-être constater que ton, ta rue, tes voisins, des <rire> choses vont changer autour de toi. Mm. » Et ils nous annonçaient justement la venue de travailleurs étrangers à l'usine. Étranger, euh, de gens de la diversité qui fait que ça amène des belles initiatives mais il y a encore malheureusement dans les organisations chez oui.
3: certains clients moi je le vois qu'il y a des gens qui vivent des situations Bien, parle donc de ces enjeux oui d'incivilité, d'harcèlement oui. en lien oui. avec le fait que ben sont euh, probablement une minorité euh, visible, donc ils vivent des enjeux. Puis tu sais, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Là, ça ouais. passe par la formation, notamment sur euh, la civilité. Euh, C'est quoi les micro-agressions De sensibiliser tu -tu les nous gens. Qu exemple, parce qu'on parlait
1: de Bien, ça, micro oui,
3: micro-agression. Tu sais, souvent, ça prend pas grand-chose. Hein. Ça peut être des propos des fois avec quelqu'un qui vit des enjeux, exemple, et de passer des commentaires. C'est subtil. Hein. C'est plus subtil que du harcèlement, que de l'incivilité. Mais ça passe juste par la sensibilisation. La, la formation, parce que si les employés ne sont pas euh, conscients exactement. de ça, ben, ils n'évaluent pas les répercussions que ça a sur, euh, oui, sur pas la pas santé. – C'est quoi l'impact?
2: – C'est les épices ce matin. Ben – euh, oui, exactement. – Tu veux dire quoi par là? – donc Ça
3: Et a, a un impact sur, sur, euh, oui, oui. sur euh, la ouais. santé psychologique euh, des employés, puis des, des employés, là, euh, tout, tout notre bassin de main d'œuvre il faut être sensible Mais à ça. ça. Notamment les gestionnaires pour, euh, pour qu'ils puissent Donner agir. En, oui, puis agir oui. en
1: prévention aussi. Là. Puis adapter notre discours aussi, mais là, je ne veux pas rentrer dans, dans les solutions et les enjeux, mais de, de, de se former, de comprendre, mm -hmm. de comprendre aussi euh, d'où viennent ces gens, les, les personnes qui viennent de la diversité. Elles sont formées de quoi? Oui. Euh, qu D'avoir une compréhension des différents enjeux. Oui permet à ce moment-là de mieux comprendre, pour faut avoir une ouverture, mais après ça, mieux former ses équipes et mieux mm -hmm. communiquer.
3: Et aussi. chacun a leur bagage aussi. Mm -hmm. puis, je trouve ça super intéressant de, de diversifier notre main dœuvre mais ça l'amène d'autres enjeux de communication entre les employés, puis
2: ça peut vivre aussi euh, certains irritants ah, On se exemple Un employé qui reçoit ses tâches par courriel, pour elle, c'est inconcevable, oui. alors qu'ici, au Québec, c'est monnaie courante. Oui. <rire> qu Est-ce que c'est parce que tu es moins importante? Mmh. Est-ce que c'est parce que je ne te considère pas? Peut-être ouais. pas, mais si je n'ai pas l'éducation, je vais peut-être avoir une réaction ouais. qui serait incompréhensible pour mes collègues. Ou... La
1: hiérarchie, c'est mm -hmm, ça. C'est pas du tout... C'est pas, pas la même réalité. Moi, je me souviens juste, moi, la Suisse, ça, on n'est pas à l'opposé <rire> quand même. Euh, en Europe, mon fille de la Suisse, il me disait, « Ah, oh, mais là, écoute, un membre de ton équipe, fait ça, il a le droit, il faut qu'il te demande la permission. Euh, non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est un échange mutuel mm. qu'on a, c'est une réflexion, mais il n'y a pas ce niveau-là hiérarchique qu'on peut retrouver. Puis là, on parle de l'Europe, mais il y a d'autres pays aussi euh, qui, dont le niveau hiérarchique, il est, il est beaucoup plus grand. Mmh, il n'y a pas la même ça. relation qu'on peut retrouver ici euh, en Amérique du Nord. Là. Donc, euh, Puis même... J'oserais dire au Québec, mm. je pense que c'est particulier à ce qu'on est aussi. Euh, il y avait différents enjeux, entre autres, bon, on a parlé des micro-agressions, les impacts sur les équipes, euh, mais la pression sur les gestionnaires, on parlait de la santé et sécurité, des différents facteurs psychosociaux, puis peut-être on pourrait rappeler en même temps qu'il y a une oui, obligation. Oui, effectivement, la, la, la loi modernisant, la loi
3: sur la santé et sécurité au travail qui a introduit l'identification euh, des risques psychosociaux. Donc, on parle de charge de travail. Ça ne se fait de... pas de même, là, Non, pas, pas assez... du tout, là, effectivement. Ça, là. Donc, tu sais, mais vu que ce n'est pas un risque physique, visuel, c'est plus difficile pour les gens de, de concevoir puis de comprendre qu'il y a vraiment une gravité liée à ces risques-là sur la santé psychologique. Oui. Hein, on parle de, c'est ça, je disais, charge de travail, reconnaissance, soutien entre collègues, soutien du gestionnaire, euh, le harcèlement psychologique, évidemment. Donc, c'est tout nouveau. C'est des
2: concepts bien, nouveaux ouais, pour certains entreprises. Les premières entreprises, plantes de réflexion sur des enjeux exactement. de santé psychologique qu'avant, l'employeur mm -hmm. disait, bien, on dirait que notre santé psychologique faisait partie de notre vie personnelle. Oui, exactement. C'est au travail, il fallait pas avoir d'émotions. Oui.
1: Euh... Rappelez-vous, moi je mm -hmm. me souviens très très bien l'adage qui disait toujours « ce qui reste, à, maison, reste oui. à la maison, reste à la maison »,« ce qui reste au travail, reste Alors au travail ». Alors qu'on est des individus à part entière. Mais c'est ça, mais oui, oui. c'est de la foutaise exactement. en fait, parce mm -hmm. que c'est pas vrai, on est le, on est le même individu qu'on soit à la maison, puis à la limite, moi je préfère ça que de retrouver quelqu'un qui s'isole à la maison puis vit des problématiques, puis de ne pas être en mesure non, de soutenir ben, aussi. Oui. Sinon, on
2: l'explique souvent, on travaille des fois avec des vieilles gardes de pompiers, par exemple, tu sais, puis euh, c'est des gens qui ont vécu mille et une choses, puis ils ont l'habitude entre, entre eux d'en en partager, pas nécessairement du sentiment mais de parler de ce qu'ils ont vécu, puis après ça, quand ils arrivent à la maison, ils ferment la porte, puis on n'en parle plus. C est mais ce qu'on dit aujourd'hui avec l'ère des médias, la conjointe et la conjointe sont souvent au fait de ce qui s'est passé, oui, de toute façon. Mm ton comportement va changer de toute façon. Soit tu vas prendre un petit verre de plus, soit tu te couches plus de bonheur, heure, soit tu vas faire de l'insomnie, euh, tu vas être plus héritable. Il y a des chances que tu aies tout ça. Fait que de ouais. toute façon, la conjointe ou le conjoint vont subir les contre-coups, mm -hmm. puis tu vas juste rendre ça encore plus gros que ce que c'est réellement, en mettant des mots, en nommant comment toi tu le traverses, en le disant que des fois, ben oui, on est tabou, on ne sait pas comment faire, puis on n'a pas la solution tout de suite, mais c'est là qu'il faut ouvrir, puis... Mais
3: souvent, ils ne savent oui. pas comment le faire non ça. plus.
1: T'sais. Donc, parce le que... fait de ne de,
3: de pas en parler, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
1: Ça ne veut non. pas dire que parce que c'était
3: pas dans la ça. loi,
1: que ça n'existait pas. Là. Non, non, c'est ça. Mais même, même au niveau de ta santé psychologique, même de dire que tu ne vas pas bien, c'est mm -hmm. pas donné à tout le monde d'être en mesure de le non, faire. Non, parce qu'il beaucoup de donné... préjugés. Oui, oui. c'est ce pas donné à tout le monde, de même s'il ne l'entend pas, de le ressentir non plus mm -hmm. aussi. D'être à l'écoute, finalement. De, Exactement. De... Puis
3: l'employeur, le, il y a un rôle de mettre en place des moyens pour identifier, contrôler, corriger, contrôler justement ces risques-là. Mais il ne faut pas oublier que l'employé aussi a une responsabilité. Je parle souvent du principe de co-responsabilité. Si l'employeur me tend ouais. une perche, puis me fournit des outils, et me dit de consulter le PAE, bien, il faut aussi que je, prenne, euh, que je prenne les devants puis que ça, je le fasse. Ça fait un petit
2: peu ce que je dis au départ, oui. Amener l'employé à nommer ce qu'il a besoin, autant mm -hmm. en termes de diversité et d'inclusion... Si j'ai quelqu'un qui arrive et que je ne connais pas sa communauté, je peux d'abord dire Toi, qu'est-ce que tu aurais besoin pour bien t'intégrer Parce que lui, il a peut-être vécu Il n'a pas présumé Peut-être que la personne se dit Moi, je suis très sociale, ça va bien. Non, moi, je suis plutôt solitaire. Ce n'est pas parce que postes, papa, je me rends en isolement, que je m'assois seule à ma table. n'y a ouais. pas 10 personnes. Mm -hmm. Parce que moi, à ma pause, c'est le moment où je communique avec les gens de mon pays puis je n'ai pas le goût d'avoir 20 personnes autour de moi. Oui,
1: ouais, mais quand c'est sûr ça. connu, on le sait, c'est correct. On ça respecte ça aussi. Mais Je pense que dans les solutions, on, en, on a travaillé ensemble on en a nommé ouais. quelques-unes. Il n'y a pas de solution miracle. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps actuellement. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses à la gérer. On le rappelle. Fatigue post-pandémique liée à la pandémie, la pénurie de main-d'oeuvre, puis l'intrusion évidemment de gens qui viennent de différentes diversités, parce que c'est sain de un. Je mm -hmm. pense que ça peut nourrir une organisation une communauté aussi, de partager ce savoir-là. – Je corrige le terme
2: « intrusion » plutôt que « inclusion, inclusion.
1: ».– Ça serait peut-être « inclusion oh, ».– non, c'est ça, c'est pas ça que je voulais dire, désolé Merci ça. de m'avoir repris. Euh, mais je trouve que ça amène à ouvrir la discussion. – C'est puis moi, je, 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 je toujours beaucoup, on, 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 a, on, on a des membres de notre équipe, justement, qui viennent de différents pays, mais de connaître leur histoire, de connaître mm -hmm. leur communauté, de connaître leurs coutumes aussi, moi, je trouve ça extrêmement enrichissant aussi. Mais tu sais, je, tu dis ça, là, puis même, des fois, je me dis, crème, je mettais autant
2: d'efforts à connaître même mes collègues de proximité. Absolument. Mon collègue québécois, mm -hmm. que je parle le temps de connaître mon collègue ouais. de l'étranger. On dirait on, que ça devient de qui C'est ça, mais tu viens d'où? Ouais. C'est quoi ta culture? C'est quoi ton bagage? Qu'est-ce oh, que tu as oui. vécu dans ta vie?
3: Là, on oh. parle de la main d'œuvre immigrante, oh. mais tu sais, il y en a qui ont, euh, ont été en, en arrêt ou retirés du marché Absolument. du travail pendant un certain temps. Il y en Chériel. a d'autres qui ont des, certaines limitations physiques ou ouais. même cognitives. Donc, tu sais, c'est d'être sensibilisé, si Exactement, parce que ça l'amène d'autres défis. Il ouais. euh, faut juste bien être outillé pour être en mesure de, de bien
1: les intégrer. Là. Absolument. Il y avait aussi d'être en mesure de bien clarifier les rôles et les responsabilités. Mm -hmm. Euh, former pour diminuer la maladresse dans les communications et les agissements, mais il faut oui. apprendre à se connaître un peu. Comme oui. on l'a fait tantôt, comme je disais tantôt, il y a l'exercice qu'elle a fait avec mm -hmm. ses gestionnaires pour qu'ils apprennent à se connaître, pour être en mesure de mieux communiquer. Ce n'était pas des gens qui, qui étaient issus de communautés différentes. Ce n'est pas ça, mais peu importe. C'est juste d'apprendre à se mm -hmm. connaître pour être capable de mieux collaborer ensemble aussi. Euh, impliquer la communauté, pas juste l'organisation, l'honneurie. Tu as donné oui. l'exemple de cascade. Je pense que ça, c'est essentiel. Mais le, tra le télétravail, parce que, tu sais, la pandémie a amené euh, plusieurs aspects euh, négatifs et positifs pour moi. Euh, positif, c'est que ça, ça loue vers les communications, euh, je parle des communications euh, web aussi, ouais. les, les méthodologies de travail, euh, mais ça loue aussi sur le fait qu'on peut embaucher des gens qui viennent mm -hmm. de n'importe où. C'est sûr que, tu sais, il y a un défi à ça d'être 100 télétravail parce que, pour l'accueil, l'intégration et l'inclusion dans une équipe. Il y a des
2: connectivités en termes de santé mentale. La déconnectivité, oui, oui, oui. absolument. C'est important ça. de se mettre des et politiques liées ça. à ça.
3: C'est super intéressant parce que bon, vous savez que j'aime bien oui. me former et faire oui. de la formation continue. Donc, je, je termine un micro-programme en ce moment en gestion de la santé organisationnelle. Puis dans mon travail de session, justement, notre, notre thématique, c'était la cohésion d'équipe en mode hybride parce que dans l'organisation qu'on a choisie, c'est aussi une équipe jeune, mais issue de différentes communautés. Donc, là, ils ont été intégrés, la plupart, en télétravail. Donc, ils ont moins développé euh, d'affinités rapidement, mmh. moins d'interactions formelles et ouais. informelles. Euh, donc, c'était super intéressant comme projet, mais, tu sais, il faut se mettre en
2: place des moyens pour y arriver, parce que ça ne ouais. se fera pas tout seul. Non, ça Surtout pas, pas en tout seul. télétravail. la réseau non. sociale, en soi, fait partie... Tu sais, on parle soit de santé financière, santé psychologique, santé physique, mais la santé sociale en fait aussi partie. Elle est un petit peu moins encore... L'impact, on le mesure moins, parce qu'on se dit, ben même s'il n'y a pas de vie sociale au travail, il y a peut-être une vie sociale en dehors du mmh, travail oui. qui éclique, puis, Ouais. Il y a des gens qui vont être bien en, justement, en relation avec l'environnement, puis il y a des gens qui vont être bien en relation avec l'humain. Ouais. Je pense que pas tous le même besoin, mm -hmm. puis c'est correct de respecter ça, mais
1: ouais. il reste ouais, quand même que, mais ça Il faut avoir des gens qui
2: s'appuient quand même, quand ça va moins
1: bien. Puis, on avait nommé aussi les enjeux, parce que là, on a, mis, on a nommé des faits. On a nommé des situations, on a donné plusieurs exemples, on a nommé des solutions, mais il y a des enjeux quand même. Mm -hmm. Parce que la licorne rose, malheureusement, elle n'existe pas. On aimerait bien ça, mais T'sais, il reste que euh, c'est quelque chose, c'est un changement. T'sais, on le dit, le monde du travail est en changement. Le monde, du travail, le monde du travail, mais le monde aussi de la santé psychologique est en évolution. Ça prend de plus en plus une place, puis tant mieux. Mais il reste quand même qu'il manque de ressources actuellement. Mm -hmm. Donc, oui. tu sais, à tous les niveaux. Mais il ne faut pas continuer. Ce n'est pas parce qu'on a des enjeux qu'on ne peut pas trouver des solutions pour combler ces enjeux-là mm -hmm. aussi. Tu sais, bon, on a dit le manque de ressources, le manque d'information. Donc, la formation, il y a des organismes qui oui. existent pour soutenir les entreprises, les gestionnaires, justement, dans la compréhension des enjeux que peuvent vivre les différents types de communautés. Portrait de la main-d'oeuvre actuelle et la pénurie, c'est d'apprendre à connaître aussi. C'est mm -hmm. quoi le portrait de ta main-d'oeuvre? Exact à oui. tous les niveaux, de mm -hmm. tous les types aussi, puis de comprendre c'est quoi les besoins organisationnels, puis d'y de, de, aller plus dans, davantage en mode solution et inclusif aussi. Ben oui, parce que si on ne connaît pas notre main d'œuvre, on ne peut pas prendre des décisions ou avoir des comportements ben
3: des actions ciblées qui vont répondre à la qui vont réalité répondre et parce aux que on besoins de la main-d'oeuvre. Je dirais que
2: des fois que ça on l'a dit tantôt, tu sais, de défaire ce qu'on faisait de façon de sorte. On a parlé oui. tantôt des assurances, et de l'arrêt de travail versus le retour au travail, puis la partie avant qu'on ne gère pas trop. Mais c'est un petit peu la même chose. Tu sais, je me rappelle, j'ai une entreprise qu'on avait vu un ménage, un groupement Entreprise en santé. C'est une entreprise qui fabrique des foyers dans la Beauce. Puis je pense qu'on... De mémoire, c'était... Je dis 29, mais je pense que c'était plus que ça. horaire de travail distinct pour accommoder tous les gens. Mais ils disent, quand on affiche un complète. poste, ces réseaux sociaux. Tout le ouais. monde est content, puis ils s'en viennent travailler mmh. chez nous. Fait que, on croit deux collègues, on a besoin de combler 24 heures, on en prend trois, les matchs ensemble, on crée les. C sites. De la gymnastique. ça, tu
1: créatif. C'est ça. Mais
2: un peu, qu'est-ce ben, qu qu'ils vont faire même avec le système de santé? On sait qu'on ont à l'implanter dans, dans certains hôpitaux, tu sais, que les gens, un peu comme les infirmières d'agence, tu peux choisir ton horaire. Fait que pourquoi dans le monde du travail, des fois, on se dit, ah, c'est trop coûteux, c'est trop complexe, mais fermer un cadre de travail parce qu'il manque quelqu'un, oui. mm -hmm. ça peut être. Puis, en plus, tu as mis de la pression sur les gens. Fait que, c'est bon, une
1: gymnastique, là. Il va, va falloir
2: peut-être va, va l'imposer, peut-être, cette gymnastique-là, pour y arriver aussi à trouver. ça trouver. Est-ce ouais. ça peut être une source de solution. T'sais.
1: Oui, ouais, effectivement. Euh, en conclusion, j'aimerais ça qu'on qu puisse y aller euh, freestyle, comme on mm -hmm. dit. Euh, euh, j'aimerais ça qu'on puisse retenir certains éléments. Moi, évidemment, j'avais noté des, des petites choses que j'aimerais peut-être vous partager, puis je vous invite juste à, à, à me challenger ou du moins commenter. Euh, euh, j'avais dit, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la il faut lutter contre les, discrimin les discriminations et favoriser la culture de communication. Mm -hmm. ouais, on a dit que c'était le nerf de la guerre. Oui. Quand on fait des diagnostics, c'est toujours là oui. que le oh, oui. Ok. Alors ça, c'est sûr. Mais il faut, euh, il faut parler de culture de communication, d'ouverture et d'inclusion à tous les nouveaux. Oui, puis on parle beaucoup de communication non-violente. Puis ça, quand je disais là-dessus, oui. ça disait...
3: Tu sais, dans les principes, c'est l'authenticité, la bienveillance. Je me disais, c'est la définition même de ce que devrait être la communication. ben oui, absolument. Ça devrait toujours être comme ça, là, dans
1: le Puis fond, de euh... travailler, puis d'avoir un style de gestion qui favorise ça, mm -hmm. ben, tout ce que ça vient, c'est accentuer la performance d'une ouais. organisation. C'est génial, tu dis, ça devrait être toujours ça. Mm -hmm. Moi, j'allais un petit peu en,
2: en background. OK, OK. Oui. Genre, on l'a dit, tu fais ta maîtrise, tu fais de la mais prends l'ouvrier qui mm -hmm. vient d'un milieu modeste, qui n'a peut-être pas eu toute l'éducation, puis que lui, chez eux, on a toujours parlé de façon ouais. peut-être plus grossière oui, oui, oui. Puis, mm -hmm. et autre. Oui, c'est la communication, oui. mais pour bien communiquer, il faut être éduqué à bien communiquer. Oui, oui c'est ça. Il faut, faut, faut les former, il faut, faut, faut les
3: sensibiliser, il faut les et, outiller, effectivement, parce qu'on ne peut pas s'attendre à non, ce que tout non. le monde sache bien
2: communiquer. Là, ça s'apprend.
3: Ben, mais
1: gestionnaire aussi à mettre oui, le plan, à mettre de l'avant la façon de le faire aussi. Je me rappelle,
2: nous, on a gestionnaire, tu sais, il y avait eu deux fois des plaintes d'harcèlement. Les deux fois, on ne les a pas retenus. C'était plus d'insidilité, mm. justement, intimidation. Puis maintenant, on dit bien, écoute, voici les, les propos. Quand les propos ont été clairs, qu'on lui a exposés, j'ai jamais vu que ce n'était pas correct. Tu sais, mm. j'ai jamais vu. Parce que pour moi, ça s'est toujours fait comme ça. C'était ça. pas ben du oui. mauvais Là, C'est ça que c'est venu sur un reflet dans le miroir. C'est ça que je oui. vais Autant, tu sais, on parle de ponctualité qui peut être un héritant. Je vais toujours me rappeler que quelqu'un me dit ben moi, dans ma famille, on a toujours été en retard. Euh, mes oncles, ma famille, ça a toujours fait partie. On n'a jamais vu ça comme une test.
1: Mais, mais ça, pour nous, pour moi, c'est. Oui, mais tu sais, on peut prendre, oui, on ça. peut mettre ça. Le, ça peut être l'âme, le dos de la famille. Ça, aussi. Mais, là, mais, mais
2: pour nous, c'est peut-être intolérable, mais pour quelqu'un qui a toujours été là-dedans.
1: Non, effectivement. Oh, oui, je parle de pantalon. Mais je pense qu'à la base, il faut dire qu'il ne faut pas partir des gens en partant mmh. en se disant que c'était intentionné. De façon générale, les gens sont honnêtes, puis c'est bien souvent mm. parti mm. d'une bonne intention. Mais c'est sûr que ce, ce qu'on vient de dire là, c'est que tout ce que ça va favoriser, évidemment, c'est des relations de travail amicales, d'avoir un environnement social aussi qui est sain, euh, une meilleure cohésion d'équipe. Donc, on parle toujours de performance organisationnelle. Euh, puis, on comprend aussi, quand on comprend, on comprend les enjeux, on est capable de mieux démystifier aussi les préjugés mm. et les biens inconscients. Mm. Mm. Puis, je donne une communication mm. ouverte. Oh, oui, ouvert
2: l'esprit, parce que si on a une fermeture, c'est sûr qu'on n'a pas avoir les meilleures techniques de communication, mais si on ne se sent pas écouté ou si on se sent pas... Euh, qu'on ne prend pas le temps vraiment d'écouter ce qu'on essaie de, de, de dire comme message, ouais. bien, la fois où la porte va se fermer... On va venir de briser oui. quelque chose dans la communication. C'est important ce que tu dis, ah, parce oui. que
3: quand on n'écoute pas les employés, mais ils ne se sentent pas considérés. Puis encore une fois, si on prend soin de nos employés, je reviens souvent avec ça, mais juste de les écouter, de leur donner euh, un peu d'attention ou de leur faire des suivis, euh, bien, ça permet justement de, de, de les mobiliser, de développer leur niveau d'engagement. Oui. Et euh, évidemment, ils vont devenir plus performants. Là. Ben oui, absolument. Je
2: pense que ça pourrait conclure. Euh... Ça. Des fois, c'est des petits gestes simples. Tu sais, moi, j'ai toujours me ouais. j'ai un geste qui m'appelle, il écoute, j'ai un employé qui est au bout du rouleau, il va pas bien, on sait qu'il y a peut-être des petites idées noires. On ne sait pas quoi faire. Puis, je l'ai outillé, puis finalement, j'ai pris contact avec l'employé parce qu'on fait des appels qu'on appelle de, des appels de faire de du bien, de vigilance. Mm -hmm. Et quand j'ai l'employé, il dit, ben, je suis de la pêche. Je suis que moi, j'ai mm. pris ce temps-là parce que Yeah. Mais en contrepartie, j'ai encore pire que ça. Ils m'ont fait déplacer pour être outillé Puis là, il dit, moi, il dit, je pense que cette compagnie-là, je sur le Ça mmh. juste des ça petits gestes, vraiment... Ça a duré oui. une demi-heure, oui. peut-être, pour le gestionnaire, cet appel-là, la, la démarche en soi. Mais en une demi-heure, il y a peut-être de, de chercher une adhésion de son employé aux valeurs, à la culture, pour
1: encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Fait en conclusion, ce qu'on peut dire, mmh. c'est que finalement, ça vient juste conclure que mmh. Quand on investit dans la santé, le mieux-être des employés, bien, on investit dans la performance organisationnelle, mmh. dans le mieux-être, mais aussi dans une meilleure santé psychologique des équipes.
0: Voilà. Donc, je prends quand même une petite minute pour vous parler des différents services offerts autant chez Brio PAE que chez Brio RH. Donc, vous allez voir mon écran s'afficher. Donc, Brio PAE, c'est vraiment un programme d'aide aux employés, mais on offre des services quand même à plusieurs niveaux là, au niveau de la santé psychologique. Donc, vous pouvez voir gestion de conflits, médiation et harcèlement, incidents critiques et post-traumatiques, formation, atelier, conférence, euh, donc euh, et évidemment notre programme d'aide aux employés. Donc, c'est les différents services qui peuvent vous être offerts par notre équipe chez Brio PAE. Vous allez voir le lien euh, pour consulter le site web, également le, le, le courriel pour communiquer avec nous. Du côté de Brio RH, euh, ben, en fait, on se veut vraiment un, un département euh, de ressources humaines externes. Donc, on offre des services sur l'ensemble des sphères RH, recrutement, chasse de tête, développement organisationnel, gestion des ressources humaines, tests psychométriques et profils psychologiques, reclassement, marque employeur, coaching de gestion, équité salariale et rémunération, droit du travail, formation, RH et santé, mieux-être. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez Également, il va avoir le lien le vers le site web qui va s'afficher. Également, notre courriel pour communiquer avec nous. Donc, c'est ainsi que se termine notre balado euh, sur la santé. Euh, on est vraiment des passionnés de RH, de santé psychologique aussi, de bien-être, de mieux vivre euh, au travail. Et on aurait pu poursuivre ça encore de longues minutes, euh, mais on tient quand même à garder un format qui est assez court. Euh, donc, merci en fait. Merci d'avoir écouté le balado jusqu'à la fin. On va se revoir dans notre prochain trimestre pour euh, un prochain balado. Euh, donc, merci encore. Si vous avez aimé ça, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez euh, nous laisser un petit commentaire, un partage aussi. Ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.